0: Ein herzliches Hallo bei Natürlich Ehrlich Frei sein. Heute mit einem besonderen Interview mit einer wundervollen Frau, die uns teilhaben lässt, wie sie krankhaft narzisstische Strukturen erlebt hat, wie sie hingeschaut hat, was sie erlebt hat und ja, wie sie auch ein Stück weit da rausgekommen ist, Veränderungen geschaffen hat, und Heilung in ihr Leben gebracht hat. Und in diesem Prozess nimmt sie uns mit, lässt uns eintauchen und ich lade dich ein, ja, einfach zu lauschen, dir vielleicht auch einen Zettel und einen Stift mit an die Hand zu nehmen und einfach deine Learnings mitzuschreiben, deine Aha-Momente. Vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Situation auch wieder und sei einfach neugierig auf das, was wir jetzt äh, sprechen werden das, was du erfahren wirst und ob du dich vielleicht auch selber in solchen Strukturen wiederfindest. Liebe Konstanze, dann lass uns einfach mal starten in deine Geschichte, deine Perspektive auf so das Thema narzisstische Strukturen, vielleicht auch krankhafter Narzissmus, wie du es erlebt hast, wie du es erfahren hast, wie du es auch in dieser Welt vielleicht siehst. Und als erstes möchte ich wirklich damit anfangen, wenn wir in deine Geschichte eintauchen, um was geht es? Geht es um einen Ex-Partner, einen Geschäftspartner, um vielleicht Mutter, Vater, unabhängig davon, dass es ja auch um uns selbst immer geht? Nimm uns doch mal mit wo es bei dir darum geht?
1: Also bei mir geht es in erster Linie um einen Ex-Partner, und zwar um den Vater meiner beiden Kinder, mit dem ich auch verheiratet war, dessen Name ich auch trage und von dem ich mich vor zehn Jahren getrennt habe und seitdem alleinerziehend bin. Und es geht auch in meinen narzisstischen, also erfahrungen mit narzisstischen Menschen, geht es auch noch um ein jüngeres ähm, Ereignis oder eine jüngere Begegnung mit dem Narzissmus. Ich dachte, ich hätte das, ähm, als ich mich da vor zehn Jahren getrennt habe, ähm, dann im Nachhinein, es hat ja eine Weile gedauert, bis ich das verarbeitet hatte, das dann soweit verarbeitet, dass Narzissmus irgendwie mir nicht mehr begegnen würde. Ich habe das auch immer <lacht> gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Also also ich habe, ich bin dann auch lieber alleine geblieben, als nochmal zu riskieren, irgendeine so Katastrophe an meiner Seite zu haben. Und hatte auch irgendwie nach der Trennung, irgendwie so ein Jahr später oder sowas, hatte ich irgendwie auch mal eine kurze Affäre und der war auch irgendwie so, der war völlig schräg. Und dann dachte ich, oh nee, drei Kreuze, <lacht> lieber lieber, lieber bleibe ich allein als so eine Katastrophe nochmal. Und mir war dann auch irgendwie klar, dass es ja was mit mir zu tun hat, dass, dass Narzissmus in meinem Leben ist oder ein Narzisst in meinem Leben ist. Und solange ich die das nicht verstanden habe, was es mit mir zu tun hat. Solange brauche ich gar nicht mehr nach draußen gehen und irgendwie meinen, dass ich jemand anderen als Narzissten in mein Leben ziehen würde. Das war mir schon klar. Ja, und zweite, die zweite Person, die dann noch aufgetaucht ist, das war meine Chefin. Und das hätte ich eben nicht gedacht, dass ich nochmal Narzissmus in Form von einer, jetzt dann in Form von einer Chefin kriege, also dass mir das nochmal begegnet. Und ähm, beide, beide Narzissten da in meinem Leben ähm, waren auf ihre Art heilsam für mich. Die zweite habe ich gebraucht, um dann wirklich aufzuwachen. So. Das war vorher noch zu sehr in der Komfortzone. Ich hatte mich arrangiert einigermaßen mit meinem alleinerziehenden Dasein und meinen Kindern. Ähm, genau, und war dann noch irgendwie, ja, ich hatte mich einfach zu gut arrangiert. Das fand die geistige Welt nicht richtig. <lacht> <lacht>
0: Du sprichst ja ja schon so viele wunderbare Ebenen auch an. Aber bevor wir da tiefer reinsteigen, lass uns mal bitte tiefer gehen. Du hast ja gesagt, du hast dich vor zehn ja. Jahren getrennt. Du hast zwei Kinder äh, mit ja. ja. Genau. Und was genau. war denn der Punkt, als du erkannt hast oder gespürt hast, noch nicht zum Erkennen hin, wirklich so dieses Spüren, da läuft irgendwas verkehrt. Also wenn jetzt eine Frau das Buch liest und diesen Podcast hört, dass sie vielleicht sich auch wiederfinden kann. Magst du uns da mal ein paar Geschichten mitnehmen?
1: Ja, also das ist eigentlich, eigentlich war mir von Anfang an klar, dass da was verkehrt läuft. Also ich habe diesen Mann zum ersten Mal getroffen über Bekannte. Damals habe ich noch in Karlsruhe gelebt. Und ähm, da ist er mir begegnet an irgendeinem Baggersee. Genau, das ist der Freund nämlich von einer Freundin, deren Mann. Also also irgendwie kannte ich den so indirekt. Und, ähm, und der war da irgendwie in diesem Dunstkreis von dieser Freundin. Und, ähm, und wirklich das erste Mal irgendwie begegnet oder so, bin ich ihn an, an einem Baggersee. Und da war er mit seiner Tochter aus erster Beziehung. Und... Ähm, und die war dann noch irgendwie ziemlich klein, die war da fünf oder vier. Und ähm, die Art und Weise, wie er da mit dieser Tochter umgegangen ist, fand ich schon irgendwie komisch. Und dann war der so wahnsinnig mit sich beschäftigt und dem schönen Daherreden. Und, ähm, aber zugleich irgendwie auch ein, unglaublich charismatischer Mensch. In diesem, also sehr attraktiv äußerlich und dann noch in diesem Eloquenten, irgendwie dieses Reden können. Und, und so ein bisschen im Mittelpunkt stehen er hatte auch ähm, so so Löwe Aspekt also dieses ähm, dieses majestätische auch im Mittelpunkt stehen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen so das hatte der alles also wirklich ein charismatischer Mensch aus meiner Sicht damals und ähm, und das hat mich angezogen und gleichzeitig habe ich aber irgendwie gedacht irgendwie ist das komisch wie der mit seiner Tochter umgeht die, die hat er nur am Wochenende, habe ich da mitgekriegt und dann auch nur jedes zweite oder so. Und, und der hat die eigentlich gar nicht hat sich gar nicht um die gekümmert. Der hat die da einfach rennen lassen und saß da und hat gequatscht mit den anderen. so Das war mir da schon aufgefallen. Aber irgendwie habe ich da nichts beigedacht mehr, nicht so wirklich. Und dann, die eigentliche Begegnung war dann, als ich ähm, zu dieser Freundin, die da dieses Mittelstück ist, zum Geburtstag eingeladen war, zum 40. von ihr. Und ähm, damals ähm, lebte ich in einer anderen Stadt als in Karlsruhe, lebte in Ravensburg und ähm, bin dann angereist und brauchte eine Mitfahrgelegenheit zu dieser Freundin, weil die irgendwie auf dem Land wohnt. Und dann ergab sich das, dass dieser Typ <lacht> die Mitfahrgelegenheit anbot. Also das hat sie dann auch vermittelt irgendwie ja der 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 Tom der fährt da mit. der kommt auch zur Party und da kann ich mitnehmen genau und so kam es zur zweiten Begegnung und ähm, ja da hat es irgendwie schon geknistert als ich da vor der Tür stand <lacht> und wie gesagt ein attraktiver Mann und er fand mich auch ganz attraktiv war offensichtlich und ähm, ja und im Auto habe ich viel nachgefragt, was er macht, weil er auch interessante Dinge macht, beruflich oder gemacht hat zu dem Zeitpunkt und mich das interessiert hat. Ich sowieso ein ganz offener Mensch bin, ganz wahrnehmend und, und mich schon immer Geschichten anderer fasziniert haben und ich auch eine Art und Weise habe, wie ich einfach nachfrage und, und man erzählt mir das ganze Leben und das habe ich da halt auch gemacht, instinktiv und dann, das fand, fand er toll, der hat natürlich das ganze Leben erzählt und hat bis wir dann eine Stunde später da waren, nicht eine Gegenfrage gestellt. <lacht> es war mir aufgefallen, aber ich fand es nicht schlimm, weil zu der Zeit waren für mich Gegenfragen eher noch was Beängstigendes. Also für mich war das irgendwie Komfortzone. War gut. <lacht> genau, und dann sind wir uns an dem Abend näher gekommen. Und dann ähm, hat sich da Stück für Stück, über so eine über erst erst über so einen Briefaustausch gab es dann so eine Annäherung. Und dann, und dann kam er mich besuchen in Ravensburg und wir sind dann wandern gegangen. Und, ähm, und da war das Zweite, was, was mir aufgefallen war. Also wir waren da so schön wandern und irgendwann erzählte er, meinte er aus voller Inbrunst und voller Überzeugung, die Frau, die ihn mal kriegt, die kann sich von und zuschreiben. <lacht> okay. Also die, die, also die ist echt zu so beneiden, die Frau, die ihn mal kriegt. Mhm. Und dann war ich irgendwie völlig platt. Also in mir schrie alles: der, der spinnt doch, <lacht> halt der sind noch mal noch alle, was ist denn das? Das gibt's doch gar nicht, wie kann jemand sowas sagen? Das geht doch gar nicht. Äh, und so toll ist er jetzt auch wieder nicht. Ja, aber ich habe auf diese Stimme nicht gehört. Hm. Also ich wusste es, aber ich habe nicht drauf gehört. Ich, Weil weil dann im Gegenzug irgendwie dieses wunderschöne Eloquente war und auch dieses ähm, ja, mich umgarnen, äh, schönreden. Ich ähm, hatte damals, ich war schon irgendwie 36, 35, 36, ne, 36 und ich hatte ähm, irgendwie damals abgeschlossen mit diesem Thema Familie. Ich wollte vorher immer Kinder haben und hatte dann irgendwie gesagt so kurz vorher, war das ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr vorher, jetzt ist gut, ich, ich höre jetzt auf. Ich, ich suche jetzt auch nicht mehr. jetzt ist gut und dann soll es halt in diesem Leben nicht sein, Kinder oder Familie, dann ist es halt so gut jetzt. Ja und der Typ, der kam und sagte, oh ich will Familie und Kinder und ja, endlich richtig. Familie leben und Kinder, das wäre das Größte. Und da, da, da. <lacht> ja, und das war das, was, ähm, ja, was dann so mich hat blind sein lassen. Meine innere Stimme hat irgendwie wegdrücken lassen. Einfach drüber, ich bin einfach drüber weggegangen. Ich habe ich hab's geahnt, ich habe es gespürt, ich habe es gewusst. Ich war so feinfühlig, dass da was nicht stimmt. Und ähm, aber diese Aussicht irgendwie, boah, doch noch Familie <lacht> und ähm, ja, und richtig Familie. Jemand, der auch genug Geld hat, dass ich zu Hause bleiben kann und wirklich richtig Familie machen möchte mit allem drum und dran, mit
0: heiraten und allem drum und dran. Genau. Das ist ja auch das Fatale, auch wenn ich dir da jetzt zuhöre. Jeder, der mit einem Narzissen zu tun hat, hat ja auch selbst in sich so diese diesen Wunsch nach aufrichtiger Liebe, nach aufrichtiger Nähe. Ne? Und da überhören wir tatsächlich sehr häufig unsere innere Stimme. Und wenn dann noch dieses sogenannte Love-Bombing, wie es ja auch in der Fachliteratur beschrieben wird, dazu kommt dieses Eloquent, das Charismatische, das Umgarnen, vielleicht auch noch wunderschöne Geschenkchen oder keine Ahnung, er liest ja auch die Wünsche von den Lippen ab, ja dann ist man leider so schnell da drin, weil man sich ja auch danach sehnt, geliebt ja. zu werden, ganz aufrichtig geliebt zu werden und einfach vielleicht auch glaubt, dass das so wie erst Zeitliebe ist, da mhm. ja, ja. ist man
1: dann schnell drin. Ne? Ja, genau, das ist eben diese eigene Bedürftigkeit. Also ich war zu dem Zeitpunkt einfach selbst noch wahnsinnig bedürftig, und, und habe irgendwie die Liebe im Außen gesucht, weil ich sie selber in mir nicht hatte. Und auch gar nicht wusste, dass es darum geht, im Leben irgendwie sich erst selbst zu lieben, bevor man jemand anderen liebt. Und wie der Robert Beetz das so schön beschreibt, das war ein echtes Tauschgeschäft. Ich gebe dir das und dann gibst du mir das. Ne? Und wir haben uns irgendwie so gegenseitig, ja, ja, gibst du mir die Aufmerksamkeit, gebe ich dir die Liebe, gibst du mir so und Ich hatte ihm am Anfang einfach auch die Aufmerksamkeit gegeben, nach, dem, nach der er sich so sehr gesehnt hat, als sein Liebesersatz. Ne? Für ihn war die Aufmerksamkeit ganz wichtig und die hatte ich ihm ja eine Stunde lang im Auto gegeben, nonstop, ähm, ohne dass er mal fragen hätte müssen, wie es mir geht oder so oder was ich denke oder wie auch immer. Mhm. <lacht> so Also ich habe ihn da auch bewundert am Anfang, genau, ich habe ihm das gegeben weil ich eben dachte, ähm, ja dass es das so funktioniert mit der Liebe und mit der Liebesbeziehung. Was ich damals aber auch noch nicht wusste, war, dass ich irgendwie selber aus meiner Kindheit heraus, aus traumatischen Erfahrungen heraus, irgendwie überhaupt gar nicht fähig war, da ähm, Grenzen zu setzen, da neutral drauf zu gucken. Ich war da immer ähm, schon... Ich war da so, so, vorausschauend irgendwie alles machen, damit es dem anderen gut geht, damit es mir dann auch gut geht. So, das war meine Erfahrung aus der Kindheit. Wenn ich mich bis zur Selbstaufgabe anpasse, dann
0: funktioniert Oh, da zieht sich in mir gerade alles zusammen, wirklich, weil ich, also ich glaube leider, dass das gerade Frauen sehr, sehr häufig machen, weil sie es früh in der Kindheit mussten, um Familien zu harmonisieren. Ne, um wirklich auch Familien zusammenzuhalten. und Ja, oder um, um eben zu überleben. Yeah. Also ich
1: glaube, ganz viele von uns sind traumatisiert, ganz viele von uns haben ein Entwicklungstrauma mindestens, wenn nicht dann noch ein Schocktrauma. Und ähm, wir sind ja so eine, so eine, aus meiner Sicht, so eine Generation der Traumatisierten. Und, und wenn man diese Erfahrung gemacht hat, ähm, ich werde, wie jetzt in meinem Fall, nur geliebt, wenn ich mich anpasse. Also wenn ich quasi Luft bin und völlig funktioniere, was man von mir haben will, das war meine Erfahrung in der Kindheit. Also habe ich das auch in der Erwachsenenzeit so gelebt, in Beziehungen. Ich werde geliebt, wenn ich mich anpasse. Ich werde geliebt, wenn ich funktioniere. Ähm, wenn ich meinen Mund aufmache und laut werde und mal Nein sage oder wenn ich sage, was ich wirklich will, dann werde ich nicht mehr geliebt. Mhm. So Und dieses Prinzip habe ich weitergelebt und das ist natürlich das, was, ähm, was das ist, was ein Narzisst braucht. Er braucht die Bewunderung, er braucht jemanden, der völlig angepasst ist an Seins und den er zu so einer Art Spielball machen kann, mit dem er rumspringen kann, wie er will und der andere macht einfach brav
0: mit. Das, hast du ja schon am Anfang gesagt hast, du hast dich ja vor zehn Jahren getrennt. Das heißt, es muss sich ja dann in der Beziehung verändert haben im Laufe der Zeit. Ja, ja, genau. Es muss sich ja gezeigt genau. haben, dass da einfach was nicht passt. Deine innere Stimme muss ja Gott sei Dank lauter geworden sein. Ne? Ja, ja genau. Mitnehmen, was vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein ausschlaggebendes Ereignis gab, ob das immer schleichender war, ob es dann mit den Kindern zu tun hat. Also nimm uns da. Ja, dran. ja,
1: es gab mehrere Geschichten. Mhm. Oh, es es war, war sehr, sehr unschön.
0: Mhm.
1: Ähm, also am Anfang war mir das ja aufgefallen mit diesem, ja, ja die, die mich mal abkriegt, ne, die. <lacht> und ähm, dann ging es weiter. dann Also wir, wir kannten uns nicht lange, war ich schwanger. Das waren vielleicht drei Monate oder vier Monate. Ähm, und davor war ich aber noch im Krankenhaus gewesen mit einer Bauchspiegelung, weil, weil ich eben auch irgendwie nicht schwanger geworden war. Vorher mit anderen Beziehungen. Und dann hat man festgestellt, ja, Eierstücke waren verklebt. So. Und als ich da in dem Krankenhaus war und dann wieder rauskam, da hatte er mir Blumen mit reingebracht. Und, ähm, und ich habe die Blumen nicht mit rausgenommen, weil in meiner Welt man die Blumen im Krankenhaus lässt und mit, nicht mit nach Hause nimmt. Und er war wahnsinnig beleidigt. Der hat das nicht verstanden. Der hat da ewig rumdiskutiert, war ewig, dieses, war ewig beleidigt. Das war echt, irgendwie, da ging es nur um seine Blumen, da ging es nicht darum, um wie es mir geht oder so, sondern echt nur um seine Blumen. Das war irgendwie schon so ein, oh, da hat es mir schon so das Herz zugemacht, auch ein Stück. Aber ich habe immer noch weitergemacht, <lacht> nicht gehört. Ja, und als ich dann schwanger war, dann haben wir auch relativ schnell geheiratet. Und, ähm, und da wurde ich immer noch in Ravensburg und eher in Karlsruhe. Und die Hochzeit fand in Ravensburg statt. Und ähm, er ist dann angereist und haben das so gemacht, dass er bei einer Freundin bei der Trauzeugin übernachtet, dass er mich dann halt irgendwie morgens nicht im Brautkleid zieht und so. Und, ähm, und ich bin dann eben zu Fuß dahin zum Standesamt, habe das auch sehr genossen, fand ich total schön. Und er kam mit der Freundin. Und dann kam er zum einen ziemlich spät und zum anderen hat er erst alle anderen begrüßt, bevor er mal zu mir ist. Und das war die nächste tiefe Verletzung. Hat dann noch den Spruch abgelassen, ja das Beste zum Schluss. Und ich dachte nur. <lacht> äh, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber da hatte ich ja dann schon, war ich ja schon dabei, ja zu sagen. <lacht> ja, das war so die nächste Verletzung. Und dann, ja, und dann ging das weiter. Dann bin ich irgendwie hochschwanger von Ravensburg umgezogen nach Karlsruhe. Da haben wir dann irgendwie so eine kleine provisorische Wohnung gehabt, weil seine Wohnung irgendwie nichts mehr war. Der war, war auch Schimmel und das war irgendwie nicht geeignet. Und dann habe ich erst meinen Umzug gestemmt, so hochschwanger. Und dann habe ich seine noch mitgestemmt. Und er hat sich dann immer so herrlich verloren in irgendwelchen Details und Wochen also stundenlang im Keller gestanden und, und hat irgendwie nichts anderes gemacht, als seine Sachen zu sortieren und so war da wunderbar beschäftigt und, und ich war irgendwie hochschwanger, höchst schwanger, dann in der Zwischenzeit, das war irgendwie, ja, das war ein paar Tage vor Geburtstermin, ähm, wo ich dann auch irgendwie so ein bisschen fertig dann auch war und es in der Wohnung irgendwie einfach immer noch so aussah, wie ich es nicht haben wollte und ich irgendwie selber aber so viel schon geleistet hatte und irgendwie einfach auch nicht nachkam und dann... Und dann fing er irgendwie an, wie elends ihm geht, dass es hier so aussieht und dass es ja alles so anstrengend ist. Und dann, und dann habe ich mir erlaubt zu so sagen, ja, frag doch mal mich, <lacht> wie es mir geht. Und dann ist er ausgerastet. Und dann ist er echt ausgetillt. Und, ähm, und ich bin nur noch geflohen, so hochschwanger. Ich uns mal bitte
0: kurz mitnehmen, was ausgetippt bedeutet in dem Moment.
1: Aufbrausen, vom Stuhl springen, mhm. sich aufbäumen, mhm. ähm, mich anschreien, ein entgleistes Gesicht. Mhm. So, also. Und ich hochschwanger, ziemlich träge so, ziemlich unbeweglich. Und ähm, ich wollte dann irgendwie flüchten, aber da gab nichts zu flüchten aus der Wohnung. Die Treppe war steil und ansonsten war das eine Mini-Wohnung. Und dann bin ich so irgendwie Richtung Küche und, und habe mich dann einfach aus Sicherheit, aus, aus Versuch, Sicher mich in Sicherheit und das, mich und das Kind in Sicherheit bringend, habe ich mich dann lieber zu Boden begeben, als ihm gegenüber zu stehen. Und dann hat er von oben auf mich eingeschimpft und dem dem ist es ist der Speichel rausgespritzt und, und 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 Wut entbrannt und und rausstehende Augen und und das war gruselig und hat mich das Übelste beschimpft und und ich brauche jetzt bloß nicht meinen, dass er jetzt Mitleid mit mir hätte und also gruselig genau und dann äh, war ich da ein bisschen geschockt <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, und, ähm, und dann, und dann irgendwie haben wir aber auch nicht darüber reden können, nicht wirklich. Und dann war er am nächsten Tag in, irgendwie stundenlang in der Stadt unterwegs. Und hat dann, glaube ich, kam mit einer Karte zurück und mit Blumen und auf der Karte stand, es würde nie wieder vorkommen. Ich soll ihm bitte verzeihen. Und ich dachte dann so, naja, gut. Jo. kann ja mal passieren, war ja jetzt auch wirklich stressig und, und ich habe ja auch nicht irgendwie ne, seine Bedürfnisse richtig ernst genommen, wo er doch sagt, dass das jetzt eben gerade nicht gut geht, sondern habe dann noch gesagt, mir geht's auch nicht gut. Also ich habe ihn dann nicht ernst genommen genug, habe ich dann noch gedacht und so, ne klar die Schuld bei mir gesucht, aber voll immer. Genau, das war die Geschichte und äh, <lacht> ja und dann war die Geburt weil das war ja nur ein paar Tage davor also wirklich fünf Tage oder sowas davor war bei dieser Vorfall und dann war die Geburt und ähm, er hat mich da ins Krankenhaus gebracht und zwar ausgemacht dass er auch da bleibt ja und das war irgendwie eine ziemlich schwierige Geburt also ich habe irgendwie nicht loslassen können unter der Geburt ich hatte einfach Angst wohl unbewusst vor dem, was dann da jetzt alles kommt und habe da nicht gut loslassen können und dann zog sich die Geburt über 36 Stunden und ich war, ich habe geschrien und hm, so wie man das jetzt halt so macht, ich war dann irgendwann heißer und und er war dann leider auch erschöpft, weil das ist ja so anstrengend, mir da irgendwie die Hand zu halten. Und ähm, hat dann auch sich mal ins Nachbarzimmer verziehen müssen und mal ein bisschen schlafen und so, weil das ist ja echt nicht auszuhalten, wie laut ich da bin und so. Das ist ja <lacht> eine Zumutung. Ähm <lacht> äh, ja, und dann kam aber, das, das fand ich aber auch ganz schön, da, da hat er mich dann auch irgendwie ein Stück weit unterstützt, ähm, weil ich irgendwann wirklich nicht mehr konnte. Und dann hat er entschieden, dass ich eine PDA kriege. Ich konnte nichts mehr entscheiden und. Und dann hat er das mit den Ärzten entschieden und ich war in dem Moment auch froh darum. Und ähm, ja, und dann habe ich die ganz gut noch einigermaßen hingekriegt, die Geburt. Ähm, und dann, dann war es so, dass ich danach, ähm, dann kam die Plazenta nicht und ich musste noch mal ein OP. Und dann hat er sich um unsere Tochter, um die Charlotte gekümmert. Das war auch schön für ihn. Da habe ich mich auch gefreut, dass sie da bei ihm auf dem Bauch liegen darf und dass er da auch wirklich ganz liebevoll irgendwie Vater war. Das hat dann auch so ein bisschen, ja, fand ich einfach schön. Also da, da habe ich auch die schöne Seite von ihm ähm, gesehen. Mhm. Und, und dann hat er da auch übernachtet im Krankenhaus und ähm, ist am nächsten Tag dann irgendwie spazieren gegangen. Und als er zurückkam, sagte er doch wirklich. Also ich habe jetzt beschlossen, ich werde jetzt studieren gehen. Und ich dachte, äh, Moment, wir haben doch jetzt gerade ein Kind gekriegt. <lacht> und ähm, und geht es nicht irgendwie um was anderes, als jetzt irgendwie zu überlegen, was 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 er mit seinem Leben machen möchte, noch Sinnvolles. So, also das war für mich so ein Schlag in, in den Bauch. Ähm, ja, ich dachte, wir machen hier Familie ne? und, ähm, und jeder trägt sein ba Teil bei. Also ich als Mutter jetzt zu Hause kümmere mich um dieses Kind und du als Vater gehst jetzt ähm, arbeiten und guckst, dass du uns versorgst. So hatte ich mir das gedacht, so klassischer Rollenteilung halt. Ja, und dann ähm, war ihm das aber nicht genug im Mittelpunkt stehen offenbar. Und dann kam das mit diesem, ja, ich habe jetzt beschlossen. Genau, das war die Geschichte. Ja, und zur Geburt gab es dann eine rote Rose. Ich glaube, eine rote Rose. Oder war sie gelb? Ich weiß es gar nicht mehr. War jedenfalls mal wieder klassisch knickrig aus meiner Sicht. Hab mich auch verletzt. Ähm, zumal ich, also ich bin dann, ich habe da, da aber auch so mein, meine, meine, ähm, Vorstellungen habe ich mitgebracht in die Beziehung. Ähm, so wie es mir halt meine Eltern vorgelebt haben, dachte ich, dass ich das auch nachleben wollen würde. Und ähm, und da war eben einfach eine Wertschätzung von meinem Vater gegenüber meiner Mutter und gegenüber, dass sie ihm zwei Kinder geschenkt hat. Da war einfach eine Wertschätzung. Er hat das als Geschenk wahrgenommen. Und ich dachte, ähm, ja. Wenn man ja so leben, ne? Ja, ich fände es auch schön, wenn ja. wenn <lacht> wenn der Vater meines Kindes wertschätzen würde, dass ich da dieses Kind zur Welt gebracht habe, unser Kind mhm. so, dachte ich. Mhm. Dachte ich. <lacht> ja, genau, aber die Wertschätzung gab es nicht. Es gab da keine Wertschätzung.
0: Ja. Und da ist ja deine Intuition ja immer
1: lauter geworden durch solche. Ja, genau. Ereignisse ne? Genau, also ich habe mich dann immer mehr auch zurückgezogen, ne, mhm. weil ich ja gar nicht wusste, was da denn eine Lösung ist, also außer irgendwie Anpassung. Und ähm, und dann war es so, dass ähm, dass er dann irgendwie eine Zeit lang auch arbeitssuchend war, weil er gekündigt gekriegt hatte und in dem Kontext entstand das wohl mit diesem, ich gehe nochmal studieren, auch dieser Gedanke. Und dann hatte er von seinem Sandkastenfreund, genau, wir hatten auch noch irgendwie ausgemacht, dass wenn wir irgendwie Familie machen und so, dass wir uns das irgendwie auch möglichst auch irgendwie ein bisschen teilen mit der Arbeit, dass ich auch wieder arbeiten gehe und er dann auch da ist und, und dass er eben halt einen Job vor Ort hat und dann abends auch da ist. so Ja, und, ähm, und dann war er eben Arbeit suchen, weil dieser Job eben gekündigt worden war, weil diese Firma verkauft worden war und er dann, dann nicht mehr gebraucht wurde. Und dann hat sich ein Sandkastenfreund von ihm gemeldet, und ähm, ob er nicht für ihn arbeiten wollen würde. Die Arbeitsstelle war irgendwo in Bayern und äh, der Einsatzort weltweit. Und weil es irgendwie keine Alternative gab in seiner Vorstellung, also keiner ernsthafter Versuch, vor Ort was zu finden oder in der Umgebung, sondern nur das irgendwie gab, blieb mir auch nichts anderes übrig, als Ja zu sagen, okay, dann was soll ich sagen? <lacht> und ich hatte auch nicht das Selbstbewusstsein dann in dem Moment zu sagen, nee, bleib du bitte vor Ort. Also da fehlte mir auch die Klarheit und das Selbstbewusstsein oder auch zu sagen, du, wir hatten das aber anders abgestimmt. Ich bin jetzt wirklich von was ganz anderem ausgegangen und ich dachte, das wäre klar, dass wir hier zusammen Familie machen und du abends auch da bist und mich da auch unterstützt und und wir auch zusammen Zeit zu, zu haben als Familie. Ja, und dann blieb mir nichts anderes übrig, als dem zuzustimmen. Also ich hatte keine Wahl. Man hat mir dann noch so ein bisschen Honig ums Maul geschmiert und so getan, als ob ich irgendwie noch eine Entscheidung gehabt hätte. Wurde dann noch brav eingeladen, da auch mal hinzukommen. und Ne, wurde mir da wirklich nicht ums Maul geschmiert. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann, dann ist das jetzt so. Und, und habe gesagt, dann lass uns das so ausprobieren für ein Jahr. Und nach einem Jahr schauen wir, wie es funktioniert. So, ja, ja, machen wir. Ja, dann war ich mit unserer kleinen Tochter, die dann vielleicht zwei, drei Monate alt war, alleinerziehend unter der Woche von heute auf morgen. Und er ist in der Welt rumgegondelt. Und wenn er da war, war er natürlich so erschöpft. Und konnte auch gar nichts machen. Das war ja so anstrengend, wieder. Ja, du, ne? Und dann, dann kam noch so ein, ach, das war auch noch so eine tolle, so ein, wo bei mir die Alarmglocken angingen oder wo es einfach irgendwie klar war, mein Gott, der, der hat sie doch nicht mehr alle. Da, da kam er dann und meinte irgendwie, ja, du musst dir nur montags überlegen, mit wem und wann du Donnerstags Kaffee trinken gehst. Also das ist ja ein Klacks, was du da machst mit dem Kind allein zu Hause. Aber ich, ich, das ist ja so anstrengend. Also ich muss mich am Wochenende ausruhen. Und am besten hänge ich auch mal noch Urlaub an meine Auslandsaufenthalte dran, damit ich mich auch mal ein bisschen erholen kann. So, und dann war er weg. Also das war dann der Feldhase und nicht mehr der Stallhase, den ich dachte, geheiratet zu haben. Das war dann der Feldhase, der war weg. Und weil das irgendwie, genau, und wenn wir dann Zeit zusammen verbracht haben, war ich irgendwie schon, schon einfach irgendwie ziemlich am Limit und am Anschlag, weil es weil einfach so viel war alleinerziehend in dieser Rolle mit einem Neugeborenen, mit einem kleinen Kind und, und irgendwie so raus aus meinem Job und raus aus meinem alten Leben und so und da gar keine gute wohlwollende Unterstützung von ihm bekommen. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und wenn ich gesagt habe, ich, wenn ich mal gesagt habe, dass ich das anstrengend finde, dann, dann kam halt immer so eine ablehnende Haltung und stell dich doch bitte nicht so an und so weiter. Und, ähm, und eben null Verständnis. Und im Gegenzug war dann immer ganz viel Erwartungshaltung, dass wenn er abends nach Hause kommt oder am Wochenende nach Hause kommt, genau ganz am Anfang, da war er auch noch in Karlsruhe gewesen, war auch noch vor Ort, und als er dann irgendwie abends heimkam, da wollte er, dass ich gekocht habe, dass das Essen auf dem Tisch steht. So ist seine klassische Vorstellung von Familie. Wenn die Frau zu Hause ist, die hat dann irgendwie alles zu machen. Waschen, bügeln, kochen, putzen. Und, ähm, und das Essen hat dann abends auf dem Tisch zu stehen und am besten noch ein kleines Kerzchen angezündet, so als Empfangskomitee. Und, und das wäre doch adäquat. Genau, und dann habe ich das am Anfang auch noch gemacht. Hab dann irgendwie, ja, gedacht, ja, ja, gut, okay, das ist mein mein Part, dann koche ich da abends. Ja, und dann kam er zu spät, beziehungsweise, dann muss ich erstmal anrufen, wo bleibst du denn? So, das Essen ist fertig. Ja, ja, ich komme gleich. <lacht> ja, und dann ist er auch da über meine Grenzen ständig gegangen, mit zu spät kommen und mich da sitzen lassen. Und dann habe ich gesagt, du, wenn du zu spät kommst, dann koche ich nicht mehr. Fand er natürlich auch nicht so witzig. Aber da habe ich wenigstens einmal gut für mich gesorgt gehabt und habe dann eine Grenze gesetzt und gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Also das mache ich wirklich nicht mit. Das war da zu viel. <lacht> ähm, genau, in der Chronologie. Und wenn wir dann irgendwie Zeit zusammen hatten, war das immer ziemlich geladen. Ähm, weil ich seine Erwartungen, wie zum Beispiel dieses schöne Essen kochen, wenn er heimkommt und eine Kerze anzünden, nicht erfüllt habe, und ich eben von ihm auch nicht ähm, die Aufmerksamkeit oder die Anerkennung bekommen habe, die ich gerne bekommen hätte, ich alleine mit dem Kind. Da war keine Wertschätzung und keine Anerkennung. Und, und wenn wir dann unterwegs waren zusammen, dann hat es halt oft irgendwie gekracht oder so. Dann war einfach ganz schnell miese Stimmung. Und bei irgendeiner Gelegenheit ist er dann wieder ausgerastet. Und dann gab es wieder einen Gewaltübergriff. Dann hat er mich mal am Schal gezogen, so dass er mich da quasi gewürgt hat. Und ähm, ja, und es ging dann im Endeffekt so weit, dass ich auch gar nichts mehr gesagt habe. Ich war so eingeschüchtert von seinen ständigen Wutausbrüchen und Gewaltandrohungen oder auch Gewaltübergriffen, wenn ich irgendwas gesagt habe, dass ich einfach nichts mehr gesagt habe. Und und dann manchmal noch ansatzweise, aber dann habe ich schon gesehen, wie seine Augen irgendwie hervorquellen. wie er diese, Ach genau, die, genau das war das Zeichen, die schwarzen Pupillen, die großen Pupillen. Die Pupillen wurden dann riesengroß.
0: Mhm.
1: Genau, und dann fing er an zu schreien und dann hat er Schaum vor dem Mund gehabt und so. Genau. Das, das Nächste, was dann noch sehr, sehr ein, ein, ähm, einschneidend war und mich auch wirklich tief geschockt hat, das war so rund um die Schwangerschaft mit unserem zweiten Kind, mit unserem Sohn. Das hat er irgendwie, da hat er mich ganz mies behandelt, sich auch null irgendwie wirklich gefreut ständig auf mir rumgehackt, mich fertig gemacht. Da waren wir mal irgendwie mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren. Ich hatte an meinem Fahrrad einen Fahrradanhänger für unsere Tochter. Also ich saß schwanger auf dem Fahrrad mit dem Fahrradanhänger und meiner Tochter an meinem Fahrrad. Er war mit seinem schicken Fahrrad unterwegs und hat sich beschwert, dass ich so langsam bin. Der hat mich fertig gemacht, weil ich so langsam bin. Ja. Genauso wie er mich fertig gemacht hat, wenn ich irgendwie nicht so schnell die Treppe hochkam, weil ich einfach irgendwie so schnaufen musste in der Schwangerschaft und dann gerne auch noch das Kind getragen habe, das ich noch hatte. Schwanger und Kind tragen und dann, dann aber nicht so schnell die Treppe
0: hochkommen. Ist doch keine Krankheit. Du bist doch nur schwanger. Weißt du, Konstanze, was ich so krass finde, ist, jetzt kannst du drüber lachen ne? und auch wenn du das erzählst, mit so einem gewissen Abstand, aber in dem Moment, diese Gefühle, die ja auch da hochkommen und hm. wenn das jetzt Menschen vielleicht hören, die denken sich, ja, kenne ich, aber ist doch gar nicht so schlimm, aber wenn man das tagtäglich erlebt, ja. dann ist das ja ein immenser Angriff tagtäglich ja, ja. Also auf dein Selbstwertgefühl, da. über deine Grenzen, ja wegzugehen und auf so eine krass subtile Art und Weise. Genau. Was kein Mensch erleben sollte. Ja. Und, das,
1: und das ganz krasse war eben nach außen irgendwie der, der charismatische, nette, liebe Papa. Ach, der sich ja so um die Kinder kümmert und macht und tut. Großartig. Ja. Genau. Und und ich wollte noch erzählen, also als ich dann hochschwanger war mit meinem Sohn, sind wir umgezogen von Karlsruhe hierher nach Ludwigshafen. Diese Wohnung bei meinen Eltern im Haus stand frei. Und ähm, das war eine eigene Geschichte, wie ich dazu kam. Ähm, auf jeden Fall war dann irgendwann die Entscheidung, wir ziehen da ein. Wir haben die Wohnung, sie ist groß. Sie kostet so gut wie nichts und wir machen das jetzt. Und dann habe ich unter der Woche auch die Unterstützung von meinen Eltern. Ja, und dann wieder eben hochschwanger umziehen und machen und tun das Ganze. Das war wahnsinnig entkräftend zusätzlich zu Kind und Schwanger. Also das war auch so das Begleitende, dieses irgendwie nicht, keine Wertschätzung, aber auch dieses insgesamt, dieses Paket war einfach so entkräftend. Es war einfach so entkräftend für mich und dann immer diese Frage, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht oder wie muss ich mich denn verhalten, dass es funktioniert oder wie kann ich es denn ändern? Habe ich überhaupt eine Chance, irgendwas zu ändern? Ich kann mich so verhalten, ist nicht recht. Ich kann mich so verhalten, ist nicht recht. Ich kann mich komplett auflösen, ist nicht recht. Und, und danach war es auch so, er war ja unter der Woche dann immer weg. Das hat sich dann nach einem Jahr auch nicht geändert. Also da war dann überhaupt keine Diskussion mehr. Nee, nee, er ist, er ist super Job, super. Er ist da weg. Und, und, und ich soll mich mal von und zuschreiben, dass wir so gut davon leben können und so. Und ähm, ich soll doch mal dankbar sein und ihn bewundern und so, dass er das so toll macht. Ja, und wenn er dann Freitags kam, wiederkam von seiner Woche, dann ging es mir schon Donnerstags richtig beschissen. Es ging mir richtig beschissen, es ging mir körperlich, es ging mir seelisch, es ging mir nur beschissen. Ich hatte so auch Angst, dass der wiederkommt und dass es wieder so scheiße ist und dass ich das auch noch ertragen muss, zudem zu diesem Stress mit den Kindern alleine zu Hause, ich dann dessen Befindlichkeiten auch noch mittragen muss. Und... Und mir dann irgendeinen Scheiß anhören muss und, und da irgendwie nur Stress habe im Zusammensein mit ihm. Ja. Und dann, <lacht> genau, da kann ich heute auch gut drüber lachen. Als ich mit Jonathan schwanger war, hatte er doch glatt irgendwann gesagt: Nee, mit dir schlafe ich nicht mehr. Also, ne, also so. Er hat es dann einfach nicht mehr gemacht. Es gab dann auch kein, keine Zärtlichkeiten mehr, keine Sexualität mehr. Das war für mich noch so ein Stück Ausgleich gewesen. Da habe ich wenigstens noch ein Stück Nähe gespürt. Und das wurde mir dann auch noch versagt. Also er hat mich dann richtig bestraft. Er hat es dann auch hinterher irgendwann gesagt, ja, das war meine Strafe für dich. Weil du nicht funktioniert hast, so wie ich das wollte, habe ich dich dann bestraft. Es war seine Strafe an mich. Mit dir gibt es jetzt keine Zärtlichkeiten mehr, mit dir gibt es keine Sexualität mehr.
0: Das ist ja auch so ein krasses Kennzeichen für narzisstisches Verhalten, also auch krankhaft narzisstisches Verhalten, dieses ja. krasse Nähe, Distanzspiel, ne? Was Narzissten wirklich ja. dieses, sie ziehen dich ran, Ja. dann passiert irgendwas aufgrund einer narzisstischen Krise, schreien dich an, werden übergriffig, was auch immer, ja. entschuldigen sich, schreiben nette Kärtchen, ja, und dann graben <lacht> sie so dich und hast du keinen Sex mehr. Und wenn Sex dann nur noch so, wie sie es wollen,
1: ne? Also, Aha. dass sie
0: Spielchen gibt, ja. das. ist ein Machtspielchen, ja. genau. Absolut.
1: Die letzte Chance auf Macht. Ja. Die letzte Chance auf Macht. Und dann war die Geburt von unserem Sohn, die ging Fazi Da habe ich keine 36 Stunden gebraucht. Da habe ich nur drei Stunden gebraucht von der ersten Wehe, bis, zu, bis er da war. Und die hat der, die Geburt hat, hat ähm, sein Vater fast verpasst, weil er irgendwie noch wichtig am Telefonieren war. War ja wieder alles wichtiger mit anderen Telefonieren, als hier zur Seite stehen. Ein Klassiker. Immer alles wichtiger. und ähm, und als ich dann irgendwie zu Hause war mit unserem Sohn und dann hatte mich glatt an diesem Abend, als, sie, als wir angekommen waren, auf dem Sofa sowas von zusammengeschrien. Ich weiß nicht mehr, was es war. Es war irgendeine Lappalie, ist ja wieder ausgerastet und hat mich mit dem neugeborenen Kind auf dem Arm zusammengeschrien. Ich hatte Todesangst. Ich hatte Todesangst in dem Moment. Und und ihm, ihm stand der Schaum vor dem Mund er war er war eine Bestie in dem Moment es war gruselig es war wirklich gruselig und und nachdem diese Übergriffe nicht aufhörten also dieses immer wieder ausrasten habe ich mich irgendwann meinen Eltern anvertraut die sind aus allen Wolken gefallen weil er ja, weil sie ihm eben nur als diesen netten freundlichen, charismatischen Vatermann kennengelernt haben und diese Seite von ihm nie gesehen hatten. Und mein Vater hat es ja ganz gut auf den Punkt gebracht, dem weiß ich das auch. Ein Straßenengel und ein Wohnungsteufel. Mhm. Und genauso das hat es getroffen. Also Auch anderen, denen ich das erzählt habe, was da gelaufen ist, die haben mich angeguckt wie ein Auto. Wie, was? Der,
0: das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und das ist ja wirklich ganz oft in solchen narzisstischen, toxischen Beziehungen der Fall. Nach außen immer dieses schöne Bild, ne? Ja. Und nach innen diese, ja, ich finde diesen Begriff gerade sehr, sehr passend. Ne? Auch dieser Teufel, der dann einfach vorkommt. Ja, absolut.
1: Der Wohnungsteufel. Und das war er. Er war wirklich ein Wohnungsteufel ja. hier. Und, ähm, und dann. Irgendwann war das noch vorher oder danach, ich weiß es nicht. Ich war dann in Mutter-Kind-Kur, weil ich so erschöpft war. Ich hatte dann angeleiert oder angeregt. Ähm, da war mein Sohn, also unser zweites Kind, irgendwie ein, ein Viertel oder so, dann oder anderthalb. Dann habe ich gesagt, irgendwie, so, so kann es irgendwie nicht weitergehen oder so. Ich möchte, dass wir irgendwie eine Paartherapie machen. Also, also irgendwie so. Also irgendwie müssen wir reden. Ich war selber auch vorher in Therapie gegangen. Ich habe mir Unterstützung geholt von Pro Familia. Ich habe mich dort anvertraut. Also ich habe mir Hilfe geholt. Und ähm, die haben mir dann auch geraten, ja, machen Sie doch eine Paar Therapie Dann bin ich damit zu ihm. Fand er irgendwie natürlich nicht so witzig. Hat sich dann aber irgendwann breitschlagen lassen. und ähm, Und dann haben wir das auch angefangen. Genau, und dann haben wir das auch angefangen und das war ganz furchtbar, das war schon wieder das nächste die nächste Katastrophe für mich, weil diese Paartherapeutin auf den reingefallen ist. Ich dachte, ich sehe nicht richtig und höre nicht richtig. Die hat ihm quasi die Füße geküsst. Die ist voll drauf reingefallen auf die Show, die der da abgezogen hat. Ich war völlig, ich war völlig irgendwie, ich war völlig fertig. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, also dann gar nicht mehr verstanden.
0: Hast du, damals, hast du damals dich schon mit Narzissmus beschäftigt durch Pro Familia? Also auch schon mal was von diesen Flying Monkeys oder sowas gehört gehabt? Oder? Ich hoffe, du konntest in dieser Folge wirklich einiges für dich mitnehmen. Vielleicht befindest du dich selber auch gerade in so einer Beziehung, egal ob mit deinem Partner, Geschäftspartner, Eltern, Freunden, wo auch immer diese Strukturen. Kommen ja immer wieder auf uns zu, wenn wir sie in uns nicht geheilt und angesehen haben. Vielleicht magst du auch deine Learnings mit uns teilen, kannst du direkt hier in den Kommentaren schreiben. Ich lade dich auch herzlich ein, in die regelmäßigen Austauschgruppen zu kommen. Die Termine findest du auch in den Shownotes und auf meiner Homepage, sodass du ja einfach noch tiefer in die Themen eintauchen kannst. Und ich hoffe, dass wir uns auch jetzt auf einem anderen Weg noch mal begegnen und Du Dein Leben noch freier leben kannst. Könntest Du Dich in dieser Folge wiedererkennen? Hast Du für Dich einfach ein paar Learnings mitgenommen? Schreib sie sehr gerne in die Kommentare und teil sie mit uns. Schreib Dich direkt in den Newsletter ein, um einfach auch weitere Impulse zu erhalten und zu sehen, wie Du Dein Leben noch freier gestalten kannst. Und schreibe mir sehr gerne auch deine Fragen, um in den Austausch zu gehen, sodass ich auch meine Folgen noch besser daran anpassen kann, was euch gerade bewegt.